0: Quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez También los que nos visitan por segunda, tercera vez Es un gozo que puedan estar con nosotros en esa mañana Y como pueden ver, aunque me toca predicar sobre los falsos profetas No soy un falso profeta, sigo siendo el mismo pastor Marcos, sin barba, pero sigo siendo el mismo Así que es un gozo que puedan estar con nosotros en esa mañana Ahora, hablando de nuestro tema Esa mañana, es interesante que hay una Tendencia En nuestra era O en nuestro tiempo En la que ahora la lectura Uno está buscando lectura Pero de manera audible La lectura ahora es escuchada Realmente no es la tendencia Lo, lo más popular Leer libros físicos Aunque hay muchos que quieren volver a lo, a lo antiguo Y lo demás Y yo amo los libros físicos Pero la tendencia de manera general Es ahora que todo es audible todo el mundo ahora escucha podcast. Todo el mundo, no solamente escucha podcast, sino que todo el mundo hace podcast ahora. Creo que la, la pandemia ha ayudado en ese sentido. Pero todo el mundo escucha podcast, escucha audiolibros. Eh, de hecho, tenemos a unos hermanos, hermanas, que hasta graban los libros de las mujeres porque les parece mejor. O hay, hay otros que se dedican a escuchar TikTok. O qué están diciendo la gente, la tendencia. Medios digitales. Está creciendo ese, ese aspecto de oír, de una manera increíble. Y notable hay una estadística que en el 2014, entonces 2014, se descargaron 7 mil millones de podcasts solamente a través de la plataforma de Apple. 7 mil millones. Y solamente cuatro años después, en el 2018, el número se ha duplicado a 14 mil millones de podcasts. Así que puedes imaginarse cuántos podcasts existe hoy si esto es una, nada más en el 2018 y ni siquiera hemos mencionado acerca de la música que las personas escuchan, Spotify y todo lo demás Pandora y, y lo que tenga que ver con música pero aunque es impresionante cómo está creciendo eso, la realidad es como dice Eclesiastes, no hay nada, bajo, no hay nada nuevo bajo el sol nosotros de hecho hemos sido creados por la palabra de Dios entonces tenemos un deseo innato en de nosotros de escuchar la palabra de Dios, de escuchar palabras de hecho podemos pensar Que la primera predica Que escuchó el hombre eh, Después de que fue creado Fue Satanás Entrando en Génesis capítulo 3 Y podemos titular el sermón de Satanás allí No morirán si comen esa fruta Es el sermón de Satanás Pero después aparece otro predicador Dios que dice Si sí morirán Y van a morir Porque comieron la fruta Pero yo les daré vida. Desde allí en adelante, entonces, ha habido esa guerra de palabras. Vivimos en un mundo lleno de palabras, de profetas, por así decirlo, que compiten por nuestros corazones. Quieren nuestros corazones. Los profetas modernos, por así decirlo, vienen a nosotros de todas partes, de todo el mundo, de todos los ángulos. Y este es el punto, mis hermanos, en esa mañana en la forma en que nosotros respondamos, en la manera en que nosotros respondamos a los profetas, a estas voces, a esto que hablan, en la manera que escuchamos a eso, va a tener un gran impacto, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestro destino eterno. Y ese justamente es el argumento que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 23. Y mientras Jesús está advirtiendo a sus discípulos acerca de los falsos profetas de Israel, también nos da a nosotros una idea, nos anima, nos enseña que podamos tener una mejor idea de a quién nosotros debemos escuchar hoy, a quién debemos escuchar. Y más que darnos solamente el Señor una lista de reproducción aprobada para la iglesia, Jesús nos llama realmente a mirar los frutos la vida de nuestros maestros y especialmente de nuestros maestros líderes espirituales y que podamos aprender a escuchar de manera sabia y si bien nosotros podemos aprender de todo tipo de personas debemos tener sumo cuidado de a quien nosotros estamos siguiendo y escuchando de manera mis hermanos en esta mañana vamos a aprender tenemos que elegir sabiamente y tenemos que caminar sabiamente... En ese camino estrecho... Como hemos aprendido la semana pasada... Y es por eso... Que es tan importante para el día de hoy... Las palabras de Jesús... Es como si Jesús se parara en la puerta... Del camino estrecho... Y dice... Cuidado... Aprendan a caminar sabiamente... Te están entrando aquí... Pero tengan cuidado... Tengan cuidado de a quien escucha... Porque solamente... El Señor Jesús... Es el que tiene palabras de vida Y solamente en su palabra Es que nosotros podemos encontrar La verdadera vida Entonces mis hermanos La pregunta que tenemos que hacernos Entonces es ¿Qué dice Jesús Que es entonces lo que dice Jesús Y en Mateo capítulo 7 Del versículo 15 en adelante Específicamente en el versículo 15 Vamos a aprender primeramente Que Jesús nos llama A que estemos alertas que estemos alertas y a que consideremos a quién estamos escuchando. Ese es el primer punto del versículo 15. En el versículo 16, al versículo 20, Jesús nos va a enseñar no solamente a quién, que tenemos que estar alertas, alerta, sino que también cómo debemos estar alerta y cómo debemos considerar y observar la vida de aquellos a quienes estamos escuchando. Y número 3, en los versículos 21 a 23. Jesús nos invita a nosotros entonces a escuchar el futuro juicio de Dios sobre los falsos maestros. De manera mis hermanos que en este sermón escucharemos una palabra que llama a los discípulos de Cristo, a los ciudadanos del reino, a sus seguidores, a examinarse a sí mismos y a aquellos a quienes estamos buscando alimento espiritual. Así que les invito a que podamos leer nuestro texto el día de hoy, del versículo 15 al versículo 23 del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mateo 7, del versículo 15 al versículo 23. Y dice así la palabra del Señor. Cuidaos, y pueden cerrar allí, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?, Así todo árbol bueno da frutos buenos Pero el árbol malo da frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Ni un árbol malo puede producir frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Así que otra vez Por sus frutos los conoceréis Versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Vamos a hablar de nuevo. Padre Señor en esa mañana Venimos como iglesia Señor a Escuchar tus palabras Queremos Señor escuchar A tu Hijo porque es En Cristo Señor en tu Hijo Que nosotros Señor tenemos palabras De vida eterna Las únicas palabras de vida eterna Señor Las podemos encontrar solamente En tu Hijo Señor y te pedimos Señor en esa mañana como dice Tu palabra que nos dé Señor Ojos para ver y oídos Señor para escuchar tus palabras y que como pueblo Señor podamos vivir bajo tu palabra y que no nos apartemos Señor de tu palabra así que ayúdanos Señor oh Dios para que por medio de la exposición de tu palabra Señor como tus ovejas podamos seguir a nuestro pastor al Señor Jesús y es en su nombre que te pedimos todas estas cosas amén y amén, y amén ahora déjeme dar una, un pequeño paréntesis aquí si han escuchado los últimos sermones, los pastores han dicho que estos textos lo han sacado de contexto. ¿Recuerdan eso? Que estos textos que hemos predicado las semanas anteriores, comúnmente se saca de contexto. ¿Pero saben qué pasa con este pasaje? Nadie lo saca de contexto, porque nadie lo predica. Así que tenemos aquí un pasaje diferente, y un reto diferente. Así que el Señor nos ayuda a que podamos entender su palabra de manera clara Así que en primer lugar Es un llamado del Señor Jesús A estar alertas y despiertos No de nuevo lo que dice el versículo 15 El pasaje De la misma forma que vimos en el versículo 13 La semana pasada Vamos a encontrar otro mandamiento de Jesús Que dice Cuidaos Es un mandamiento De los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Ahora encierren esta palabra, cuidados, allí en sus Biblias, lo que les gusta anotar. Porque esta palabra, cuidados, es un imperativo, es un mandato que está en tiempo presente. De manera que lo que está apuntando este cuidados es un llamado a, a estar en alerta constante. Ese llamado que Jesús está haciendo, no solamente como que tengan cuidado, sino que estén en alerta, en modo alerta, por así decirlo, constantemente, todo el tiempo. Y este cuidado es como si un comandante Usaría con sus soldados que están rodeados de enemigos Tienen que estar constantemente en alerta Y más todavía, como veremos enseguida Es una advertencia de que los enemigos de Dios No siempre vienen de afuera Sino que mayormente o a menudo Vienen del interior mismo del campamento Ese sentido que está utilizando aquí la palabra cuidado En otras palabras, tengan cuidado Manténganse en constante alerta, discípulo, mantente despierto, despierto, mantente sobrio. De manera que eso es lo primero que nosotros encontramos en, este, en ese mandato, el mandato de que debemos permanecer alertas y despiertos. Recuerden, Jesús está concluyendo su sermón del monte aquí. Después de decir todo su contenido teológico, aquí básicamente está concluyendo el sermón y está diciendo, a la luz que escucharon ahora, a las luces que están ahora y deben caminar en las puertas estrechas, también deben mantenerse en constante alerta. Deben permanecer alertas y despiertos. Pero Jesús no solamente dice eso, sino que también en el versículo 15 nos dice... ¿De quienes nosotros debemos permanecer alertas y despiertos? Y por un lado, obviamente, debemos estar alertas de aquellos que dicen mentiras, de aquellos que dicen falsedades, que hacen show, que todo lo demás. Pero más específicamente, el texto está apuntando que debemos estar atentos y que debemos estar alertas de aquellos que tienen una posición de liderazgo entre el pueblo de Dios. Es a eso específicamente que el texto está apuntando. No solamente a esos locos que andan por allí en la tele, sino específicamente a aquellos que tienen un liderazgo dentro del pueblo de Dios. Pero a qué me refiero con eso? ¿A qué Jesús está diciendo con eso? ¿Que debemos estar cuidados todo el tiempo? ¿De todo el mundo ahora debemos permanecer como que en temor? ¿O ¿Qué está diciendo? Es interesante que cada vez que Jesús usa esta palabra, cuidaos, en el Evangelio de Mateo, siempre lo utiliza dirigido específicamente a los maestros de Israel a los escribas y a los fariseos a los líderes de la sinagoga del primer siglo siempre que Jesús utiliza esta palabra cuidados en el evangelio de Mateo lo está utilizando específicamente contra los líderes de Israel los escribas y los fariseos de su tiempo note por ejemplo en Mateo capítulo 10 versículo 17 Jesús dice pero cuidaos de los hombres, se da nuestra palabra, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Está apuntando a los líderes de Israel. Y en el 16.6 otra vez, estad atentos y guardados, la misma palabra, de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que cuidar la comida que comen ellos? No, se está refiriendo aquí con levadura a los fariseos a las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Jesús está diciendo atenta atentos y guardados Manténgase en alerta constante de las enseñanzas De las falsas enseñanzas de los escribas y los fariseos Y otra vez en el 16.11 repite lo mismo Por lo tanto mis hermanos quiero enfatizar eso una y otra vez Los líderes religiosos de Israel son los que están en la mira Específicamente en ese texto Jesús está apuntando directamente a ellos en ese texto Jesús no está diciendo Tengan cuidado con todos los falsos profetas que pueden existir por allí Con todos los falsos, con todos los líderes Aunque sí tenemos que tener cuidado ahí Pero en ese texto específico Jesús está diciendo tengan cuidado Específicamente apuntando a los líderes de Israel Note su palabra, dice allí Cuidaos de los falsos profetas y por qué está diciendo aquí profetas a qué se refiere con falso profetas porque nosotros como estamos acostumbrados a leer la Biblia y automáticamente a ir a los otros hoy en vez de entender qué significó para ellos entonces leemos profeta y, y, y aquí apuntamos aquí a qué se lo viene a la mente Guillermo Maldonado, Cachura, todo lo demás pero no es a eso que Jesús está apuntando directamente aquí los profetas, por qué dice profetas ahora si, si se acuerdan estamos leyendo el Evangelio de Mateo Jesús está dirigiendo específicamente, eh, Mateo, perdón, a la audiencia judía. Y para ellos, para Israel, Moisés era el profeta modelo. Él era el profeta de los profetas, Moisés. Y en todo el Evangelio de Mateo, Mateo lo que está haciendo, está mostrando aún desde la genealogía cómo Jesús es un profeta como Moisés. Y no solamente eso, sino que cómo Jesús es un profeta más grande que Moisés. Eso es lo que está haciendo en todo el Evangelio de Mateo, iniciando desde la genealogía. Está apuntando cómo Jesús es un mayor profeta que Moisés. Pero en el momento que Jesús está hablando, en el sermón del monte, los profetas de Israel eran los líderes espirituales, eran los escribas, los fariseos, estos eran los profetas falsos a quien Jesús estaba dirigiéndose. Eran los pastores en Jerusalén por así llama, llamado así, porque ellos estaban enseñando con las palabras de Moisés, pero al final lo estaban llevando realmente por un mal camino. Entonces cuando está diciendo falso profeta, está diciendo los falsos Moisés, básicamente, lo que están enseñando falsamente a Moisés. Están enseñando lo que dice Moisés, pero no están viviendo lo que dice Moisés, están llevando realmente al mal camino. Y déjenme aclarar, a mis hermanos, el problema aquí no es Moisés. De hecho, Moisés sería una buena persona que nosotros pudiéramos tener en nuestra lista de reproducción, Spotify, si existiera Moisés, podríamos escucharle sin problema a él los podcasts de Moisés. Pero Moisés no era el problema en ese momento. El problema, ¿quiénes eran? Eran los pastores de Israel que estaban enseñando mal las palabras de Moisés. Esos eran los problemas. Y sabemos esto primeramente porque como vimos en el capítulo 6... Una y otra vez Jesús apunta a la ley y le dice Ustedes oyeron que se dice eso Pero esto oyeron es que los líderes que estaban haciendo Van interpretando completamente el espíritu de la ley Estaban enseñando cosas y cargas que ni siquiera ellos vivían y Jesús le dice oíste que fue dicho pero yo os digo No es que Jesús está dando necesariamente una nueva ley Sino que está mostrando lo que dice verdaderamente la ley porque ellos habían malinterpretado completamente las palabras de Moisés. Jesús estaba corrigiendo constantemente las falsas enseñanzas de estos falsos profetas, de estos falsos Moisés, perdón, de estos líderes espirituales de Israel acerca de la ley de Moisés. Y de principio a fin en su ministerio, Jesús advierte a sus seguidores de estos falsos maestros. No es difícil entender por qué fueron los primeros los fariseos, los líderes espirituales en crucificar a Cristo. Constantemente Él estaba apuntando a ellos que ellos eran falsos profetas. Así que Jesús le dice, estén en guardia constantemente en contra de los falsos maestros que están en sus sinagogas, que están en sus reuniones. ¿Y por qué deben estar en deben estar en constante alerta ¿por qué dice Jesús que debe estar alerta de ellos? porque miren lo que dice porque son lobos hambrientos que buscan devorar intencionalmente está apuntando Jesús a una intencionalidad de estos falsos profetas no es como que ah, estoy tratando de vivir bien la ley estoy tratando de enseñar bien la ley de Moisés y que de repente uy, me di cuenta que interpreté mal Jesús está apuntando que ellos diligentemente estaban disfrazándose de ovejas para devorar al pueblo de Israel. Eran lobos rapaces, dice el texto, vestidos de ovejas que pretendían ser seguidores del el verdadero pastor, pero interiormente tenían apetito, tenían hambre de la carne del pueblo de Dios. Así que mis hermanos, en el contexto inmediato del texto, Jesús está hablando de los líderes de su época. Pero ahora, habiendo visto qué significa para ellos entonces, no es muy difícil aplicarlos o cómo cómo puede ser aplicado a nuestros días. Mis hermanos, uno de los mayores peligros, si no es el mayor peligro y daño en la iglesia, no proviene de las falsas ideologías que están afuera, o de los enemigos externos, de aquellos que buscan oponerse a la iglesia sino que la Biblia una y otra vez nos dice que el mayor peligro viene de adentro hacia afuera viene de adentro mismo viene de esos líderes que no enseñan de manera correcta la palabra de Dios y de aquellos líderes no solamente que no enseñan la palabra de Dios sino que no viven ni practican lo que están predicando porque este era justamente el problema de estos líderes de Israel que Jesús una y otra vez lo apuntaba predican y escuchen lo que dicen, pero no vivan como ellos, porque ellos predican, pero no practican lo que ellos predican. De manera que Jesús comienza esta sección con un mandato claro, estén alerta, tengan cuidado con los falsos profetas en medio de ustedes. Y luego de dar ese mandato, Jesús entonces nos enseña en los versículos 16 al 20, Cómo nosotros tenemos que estar alerta Cómo nosotros debemos considerar La vida de aquellos a quienes escuchamos Nos enseña cómo nosotros debemos estar alerta Y eso nos lleva a otro segundo punto Cómo debemos estar alerta Cómo debemos considerar Y la clave aquí en los versículos 16 al 20 Es la primera frase del versículo 16 Por favor los que rayan, rayen allí Y la misma frase que se repite en el versículo 20 el versículo 16, versículo 20, repite la misma la misma cosa. Noten: Por sus frutos los conoceréis. Esa es la llave para entender esta parte, esta porción. Y en el medio de estas dos frases, de que por sus frutos lo conoceréis, lo que Jesús está haciendo es diciendo la misma cosa, pero en tres diferentes declaraciones. El punto de Jesús, los versículos 16 al 20, es simplemente eso, mis hermanos: Lo que produce un árbol revela lo que realmente es. Eso es todo lo que Jesús está diciendo. Lo que produce un árbol revela lo que realmente es. No tiene texto. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La primera parte, ¿la respuesta cuál es? La respuesta claramente es no. Las uvas proceden de la vid y los higos y las higueras. De nuevo, lo que produce un árbol revela lo que realmente es. Número 2, versículo 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Ya sea bueno, fruto bueno o fruto malo, lo que produce un árbol revela lo que realmente es. Y otra vez, por tercera vez, versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Lo que produce un árbol revela lo que es y no puede ser lo contrario por si no queda claro, que Jesús repite tres veces y lo dice de tres diferentes formas de manera que lo que Jesús está haciendo aquí es llamando a sus discípulos está llamando a sus seguidores a examinar a estar alerta del fruto de los maestros que están en medio de ellos en otras palabras miren sus vidas miren las vidas de sus maestros y si miras la vida de tus maestros ¿Qué es lo que ves? O a los que tú consideras maestros. ¿Qué es lo que ves en sus vidas? Dice Jesús, ¿sus vidas realmente coinciden con mis enseñanzas? ¿Están cumpliendo ellos la ley y los profetas, como lo dice el versículo 12? ¿Puedes ver realmente en ellos, como vimos en, la, en las bienaventuranzas, una rectitud interior? ¿Puedes ver en ellos una humildad, integridad, generosidad? Y obviamente no está diciendo de manera perfecta, sino que es algo que, que constantemente puedes ver en su vida. ¿Puedes ver, algo, ¿Puedes ver ese fruto en ellos? ¿O nada más ves líderes que alardean o que se jactan de sus obras religiosas y que buscan su propia gloria? Porque esto es justamente lo que estaban haciendo ellos. Ellos eran excelentes y perfectos en pararse en las calles a la hora exacta donde todo el mundo iba a pasar para que todo el mundo le vea a ellos orando y ayunando. Y la gente miraba y decía, ¡wow! Increíble, qué espirituales son estos líderes. Pero ellos eran estratégicos de ir a la hora, el momento exacto, para que pueda la gente realmente ver en ellos la apariencia de los grandes líderes. De lo que estaban buscando ellos, no necesariamente una piedad, algo que es sincero delante de ellos. Por eso Jesús la apunta a ellos, una y otra vez. ¿Están nuestros maestros creciendo en fe, esperanza y amor? De nuevo, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, a medida que se va desarrollando, vamos leyendo el Evangelio de Mateo, Jesús una y otra vez, confrontará repetidamente la maldad de los líderes de Israel. Ese es el contexto inmediato de las palabras de Jesús, los líderes espirituales de Israel. Pero nuevamente podemos preguntarnos nosotros hoy ¿Cómo se ven los falsos maestros el día de hoy? ¿Cómo es que se ven los falsos maestros el día de hoy? ¿Cómo se ven los modernos escribas y fariseos del día de hoy? De nuevo, y no piensen en los que salen en de enlace y lo demás Piensen realmente comparado en estos en estas personas que eran los más espirituales Para el pueblo de Israel ¿Cómo se ve en el día de hoy eso? Y la manera que se ve Mis hermanos La palabra de Dios es muy clara Los falsos maestros son primeramente Aquellos que niegan el Evangelio Son aquellos que niegan A Jesucristo Son aquellos que niegan O menosprecian la palabra de Dios Son aquellos que predican de la Biblia predican el texto, pero viven vidas para beneficio personal. Son aquellos que ignoran la santidad personal. Estos son los falsos maestros. Y esto es lo que podemos ver claramente en las noticias hoy. montón de líderes que tú puedes ver, wow, qué enseñanza, pero que al final eran lobos vestidos de ovejas. Estos son los falsos maestros del día de hoy. De manera, mis hermanos, que las palabras de Jesús son un llamado para que sus discípulos puedan estar atentos y puedan observar el fruto de las vidas de sus maestros. Hebreos capítulo 13, versículo 7, miren lo que dice. Está diciendo, acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores, de vuestros maestros, que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, miren lo que dice, imitad su fe noten que Hebreo mis hermanos está asumiendo que los maestros están enseñando la palabra de Dios está asumiendo así que si estás bajo un maestro que no está enseñando la palabra de Dios y ya sea que sea como se vea ese maestro aléjate de ese maestro eso es lo que dice el texto si no está enseñando de acuerdo a la palabra de Dios aléjate la palabra mis hermanos es claro que los miembros de su iglesia los miembros del cuerpo de Cristo son responsables de velar a los que ministran la palabra de Dios pero mis hermanos déjenme hacer una aclaración este velar, ese estar atento ese estar en constante alerta este examen que hacen a sus maestros debe hacerse con amor debe hacerse con sinceridad Debe hacerse en constante oración Porque así se supone que viven los creyentes Eso es juzgar con justo juicio Hacerlo en amor, en oración Deben hacerlo guiados por las escrituras De la misma manera que a los ancianos o a los pastores Están llamados a enseñar y a exhortar la palabra de Dios Pero como en mansedumbre y en paciencia Así también ustedes deben hacerlo De manera, mis hermanos, que Jesús nos llama, llama a sus discípulos a seguirlo y a seguir a los pastores cuyas vidas están claramente marcadas por Cristo y en obediencia a su palabra. Por eso es tan importante saber a quién estás escuchando. Y aplicar Mateo capítulo 7 a nosotros hoy significa que debemos mirar cuidadosamente a quién estamos escuchando otra vez. Si somos parte de ese este creciente movimiento de creyentes, de podcast O si simplemente estás todo el tiempo escuchando músicas, un sinfín de canciones Debemos estar alertas a lo que estamos consumiendo Debemos estar alertas Las voces de nuestros auriculares Y yo sé que hay personas más adultas que no gustan auriculares Ya sea lo que sea que estén escuchando o mirando ¿A quiénes señalan lo que estás escuchando? ¿A quiénes apuntan? ¿Lo que estamos escuchando constantemente nos apuntan a Cristo o realmente nos alejan? Y, uno, y, un, y un super espiritual puede decir, bueno, eso puede alejarme a Cristo, pero yo soy fuerte en la fe y eso no me va a alejar. Eso no dice el texto aquí. No dice, ah, solamente que se guarden y cuiden los que son super sabios, los que no son sabios porque los que son super sabios pueden discernir todo el tiempo. Dice constantemente lo que estoy escuchando Independientemente cómo hacemos como creyentes Nos apuntan a Cristo o nos alejan Lo que estamos escuchando y consumiendo ¿Está expresando correctamente la verdad bíblica? ¿O están haciendo mal uso de la verdad bíblica? ¿O están tergiversando a Cristo y a su Evangelio? Y uno puede decir aquí ¿Pero cómo puedo saber eso? Si están haciendo mal uso pues se supone que los creyentes estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Y para poder juzgar de manera correcta, debemos estar sumergidos en la palabra de Dios. ¿A quiénes señalan lo que estamos escuchando? Especialmente si somos de los que escuchamos sermones, libros, música cristiana, que son cosas buenas para hacer. Yo no, estoy, no, no piensen, no digan algo que yo no estoy diciendo, son cosas buenas para hacer pero aún si estamos escuchando eso debemos saber esto que estoy escuchando y consumiendo ¿son maestros fieles al evangelio? y déjenme hacer una pregunta lo que estamos escuchando y consumiendo ¿ustedes pueden discernir y estar atento y observar el fruto de sus vidas? ¿siquiera puedes conocer la vida de las personas y de las cosas que estás escuchando? y más uno puede decir bueno Pastor, no siempre podemos conocer la vida de los que escuchamos Y eso es cierto No siempre podemos saber Porque a veces nada más lo que escuchamos es melodía Escuchamos nada más palabras Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esto nos recuerda una y otra vez Que hay algo fundamentalmente deficiente En el cristianismo de los podcasts. No estoy diciendo que sea mal Sino que fundamentalmente En la base hay algo que es deficiente en el cristianismo de los podcasts. Si piensa, por ejemplo, en Hechos 2, Jesús envió al Espíritu Santo, él lo envió a Steve Jobs para que ahora tenga un montón de teléfonos y, y puedan multiplicarse y puedan ahora con el Evangelio llegar a todas partes. ¿Dependía la iglesia en ese momento de la tecnología digital que necesitamos hoy para cumplir la gran comisión? De hecho, llega un momento que Pablo dice que hemos predicado el Evangelio en todas partes. Él veía como que el Evangelio llegó a todas partes. Dependía la Iglesia, la Iglesia primitiva, de la tecnología digital que tenemos hoy. No, porque ellos dependían de la palabra de Dios y del Espíritu de Cristo. De manera, mis hermanos, que nosotros somos un pueblo que nos juntamos. Y que de hecho fuimos creados para escuchar la palabra de Dios corporativamente, como cuerpo. Dios quiere, mis hermanos, que su palabra sea escuchada y cantada en comunidad. Ese ha sido el propósito de Dios de todo el tiempo: un pueblo para sí creado bajo su palabra. Desde todo el tiempo ha sido así: Dios creando un pueblo, llamando un pueblo para sí. Para que se congreguen alrededor de su palabra Eso ha sido todo el tiempo Mis hermanos otra vez Dios quiere que su palabra Sea escuchada y cantada en comunidad Donde nosotros podamos ver y conocer La vida del maestro que te está hablando la palabra Es tan importante Allí podemos poner en práctica Solamente en la iglesia local Podemos poner en práctica la enseñanza de Cristo Podemos observar los frutos y las vidas de nuestros maestros. Podemos ver la vida de los músicos, ya que escuchamos música constantemente, de aquellos que cantan al frente de nosotros. Es solamente en una comunidad, en una iglesia local, donde nosotros podemos ver el progreso en gracia y en verdad en la vida de nuestros hermanos, no los podcasts. Y es por eso, mis hermanos, que nos reunimos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, porque la gracia y la verdad se experimentan mucho mejor en una comunidad. De nuevo, mis hermanos, no estoy diciendo que está mal escuchar podcast, escuchar música, escuchar sermones. De hecho, nosotros tenemos aplicaciones para escuchar sermones, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que fundamentalmente, si tú dependes solamente de eso, tiene completamente deficiencias. ...porque no puedes experimentar... ...lo que se experimenta solamente en una iglesia local... ...esto nos lleva también a una segunda aplicación... ...como seguidores de Cristo mis hermanos... ...tenemos una responsabilidad... ...que va más allá... ...de solamente la lista de reproducción que tenemos... ...de hecho mis hermanos lo importante... ...lo más importante que podemos escuchar es eso... ...es reunirnos semana tras semana... Con otros discípulos de Cristo Para escuchar la palabra de Dios Siendo proclamada fielmente Eso es lo mejor que podemos escuchar Semana tras semana Reunidos en una comunidad Escuchando la palabra Siendo la palabra proclamada Fielmente Y note lo que digo Fielmente Tenemos la responsabilidad De unirnos como cuerpo y escuchar la palabra de Dios y escucharla fielmente y más aún como todos los creyentes todos los cristianos estamos llamados a orar, estamos llamados a servir y a trabajar por la formación de una comunidad que ama escuchar la palabra de Dios ¿qué estás haciendo en tu comunidad? ¿qué estamos haciendo en nuestra iglesia para fomentar que seamos una iglesia que ame la palabra de Dios? ¿qué estamos haciendo con mi hermano? ¿Cómo estoy animando para que él pueda amar, escuchar la palabra de Dios? Ese es nuestro compromiso. Como alguien ha dicho, la iglesia es tan buena como el evangelio que él proclama. Y ese compromiso, mis hermanos, con el evangelio, no es solamente para aquellos que lideran y enseñan, sino que es de todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso de orar, servir y trabajar por la formación de una comunidad que ame las palabras de Dios. Y anote eso, todos estamos llamados al ministerio de la palabra Y a reunirnos para escuchar la palabra de Dios Todos, no hay excepción en ninguno Todos los creyentes verdaderos estamos llamados a eso Y mis hermanos de nuevo, como han escuchado constantemente Si alguno de esos cuatro pastores nos desviamos del Evangelio Nos desviamos del manejo fiel de la palabra de Dios Nosotros oramos, aunque nos duela, le suplicamos Que nos amonecen y nos quiten si es necesario, si nos desviamos de la palabra de Dios Como dijo alguien, ningún líder está por encima de la eliminación Porque ningún líder es inmune al error Y ustedes que siguen a Cristo como comunidad Están llamados a permanecer despiertos Y a mirar el fruto que se encuentra en la vida de aquellos Que enseñan la palabra de Dios Y si no hay fruto, o el fruto está enfermo O el fruto es peligroso entonces estamos llamados a actuar, no bajo tus sentimientos, sino que bajo a la palabra misma de Dios. Pero miren ahora mis hermanos, cómo sigue Jesús. Noten el versículo 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Y aquí con esto, no sé ni si se está refiriendo a que van a ser purificados con el fuego, porque muchos dicen eso de hecho la, la inquisición cantaba, quemaba con, el, con la visión de que cuando quemaba la gente estaba purificando a la iglesia pero no es eso que está refiriendo aquí Jesús la purificación sino que está apuntando aquí al fuego eterno de la ira de Dios ese texto que dice aquí es cortado y echado al fuego está diciendo es cortado y echado al fuego eterno de la ira de Dios y qué significa eso y déjenme aclarar mis hermanos eso, una y otra vez, nosotros sí, somos salvos por gracia, a través solamente a través de la fe, por gracia, no por obras, somos salvos exclusivamente por la fe en Cristo, por gracia, no por ninguna obra, pero mis hermanos no creamos ni por un segundo que el fruto de la fe no es importante, no creamos ni por un segundo que el fruto de nuestra fe no es importante. Efesios 2 de hecho versículos del 1 al 10 habla de eso Somos salvos por gracia, por fe, no por obras Pero luego el versículo 10 que dice Que somos salvos por gracia para que para buenas obras Para que glorifiquemos a Dios a través de nuestras vidas que han sido transformadas Juan 15 versículo 5 dice El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto de manera misma que el texto está diciendo que estos pámpanos estos, estas hojas árboles sin frutos de la vida de Israel dice el texto que van a ser cortados y arrojados al fuego esto es lo que está apuntando el texto aquí de nuevo somos salvos por la fe sola pero esta fe nunca está sola somos salvos solamente por la fe pero nuestra fe nunca está sola. Eso es lo que constantemente dice, dice el sermón del monte. Estos no, esto no son requisitos de lo que se debe hacer para cumplir y ser ciudadanos. Sino porque somos ciudadanos, nuestra vida debe reflejar lo que el sermón del monte enseña. Los frutos, mis hermanos, revelan lo que hay en el corazón. Y de eso es lo que habla, ha estado hablando Jesús casi todo el tiempo. De lo que caracteriza, de los frutos que deben haber de aquellos que son ciudadanos del reino. No habla de requisitos, otra vez, sino de frutos. De manera que ese texto, además de instruirnos a que observemos, a que estemos atentos, alertas y a observar qué tipo de frutos tiene nuestro maestro, también nos apuntan a cada uno de nosotros, a que miremos qué fruto nosotros tenemos. Como creyentes, ¿cuáles son nuestros frutos?, en tu vida, los frutos que hay son frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas son las cosas que hay en nuestra vida, esos son los frutos que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los tipos de frutos que estamos produciendo? ¿La fruta realmente es nuestra? ¿Es algo natural de nosotros? ¿Realmente proviene de nuestra vida interior? ¿O solamente son adornos? Eso es lo que Jesús hace con la higuera. ¿Ustedes recuerdan la higuera? Jesús está caminando y ve un árbol hermoso y Jesús tenía hambre. Y como ese árbol era hermoso, no tenía ni una fruta que hizo Jesús. Lo no maldijo y ese árbol murió. ¿Pero a quién simbolizaba ese árbol aquí? A estos mismos líderes de Israel que por afuera parecían hermosos, espirituales, pero por adentro no tenían absolutamente nada. Eran puros adornos. ¿Realmente nuestras vidas son características? ¿Tenemos frutos del Espíritu? ¿Por qué digo eso? Porque esto es lo que dice la Biblia. Si somos creyentes verdaderos, esas obras del Espíritu, esos frutos en la vida, deben estar en nosotros. ¿Quieres saber cómo si eres creyente? Los frutos del Espíritu Deben estar presentes en tu vida Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo Cuando nos regenera y nos da nueva vida Nos da sus frutos Pero mis hermanos déjenme decirles Que estos frutos Van a estar ausentes En aquel que no esté unido a Cristo por la fe Van a estar ausentes Mis hermanos El fruto importa y déjenme decirle, ¿saben por qué importa el fruto? ¿Saben por qué importa cómo nuestra vida se ve? ¿Saben por qué importa lo que caracteriza mi vida? ¿Saben por qué importa? Importa el fruto del presente porque apunta al veredicto de Dios en el futuro. ¿Cómo tú vives hoy en el presente? Los frutos de tu vida hoy están apuntando al veredicto de Dios en el futuro. Y eso es justamente lo que dice Jesús en los últimos versículos de 21 al 23 En el versículo 19 Jesús relaciona primeramente los frutos del presente con el juicio futuro Y en estos últimos 25, perdón, versículos 21 al 23 es como si Jesús ahora avanzara rápidamente y nos lleva al mismo día del juicio Con Dios pronunciando las palabras del juicio Miren lo que dice Jesús miren lo que Jesús dice en estos versículos del 21 al 23 sobre los falsos maestros y lo que le dicen cuando tratan de autocjustificarse ante Dios, miren no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros Versículo 23. Y entonces le declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Ahora, estos son uno de los versículos más fuertes que encontramos en el texto. Son palabras sumamente duras. Pero muchos han mal entendido ese texto, e incluso han aplicado mal ese texto. Recuerden otra vez el enfoque de este juicio es específico para quién para los falsos profetas los falsos líderes en israel ellos son los que están en mente este es el contexto inmediato de ellos así que nosotros pudiéramos utilizar ese texto para aplicar a los falsos maestros de hoy pero escuchen bien mis hermanos los que son creyentes cuando usted lee este texto cuando leemos este texto estas no son palabras que deben asustar a los verdaderos creyentes estas no son palabras que nos deben asustar a las verdaderas ovejas que confían y siguen a pastores de pastores. El texto sí nos está enseñando que debemos tener cuidado a quien escuchamos. Eso sí nos dice. Pero no son palabras que apuntan a los que han confiado en Cristo, que pueden llegar a estar equivocados. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que Jesús está diciendo. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque la Biblia nos dice que los que siguen a Cristo, los que son verdaderos discípulos, pueden tener la certeza de que conocen a su Señor. Pueden tener la certeza, la seguridad de su salvación y eso es justamente lo que hace el apóstol Juan en toda la carta de primera de Juan. En el capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas, todo lo que he escrito en la carta primera de Juan, he escrito a vosotros, a aquellos que creéis en el nombre del Hijo de Dios... No para que examinen y vean si son realmente creyentes Sino que el objetivo principal es para que sepáis que tenéis vida eterna Para que tengan la confianza y la seguridad Esta seguridad que tenemos como creyentes proviene de la misma bondad de Dios Viene de la fidelidad de su palabra y del Espíritu que da testimonio Que da poder a sus discípulos para hacer su voluntad yo me acuerdo antes que el Señor me salve y yo creo que casi todos pueden, han, han hecho eso. Yo estoy seguro. Cada vez que me iba de viaje con los demás o estaban a un lugar o me sentía raro oraba Señor perdóname mi pecado porque si me muero aquí por favor que me vaya al cielo. Oré mil veces eso. El que levante la mano el que no hizo. El que no hizo es un mentiroso. Tiene que arrepentirse. Esa <ríe> es la broma. Todos hemos hecho eso. Pero en el momento... Que realmente fui salvo de manera Verdadera Y conocí el evangelio de Dios Realmente tuve certeza De que estaba salvo Nunca más tuve que hacer esa oración Porque el Espíritu testifica en mi vida Yo tengo realmente Certeza y seguridad Aun cuando caigo en pecado Y estoy en pecado Yo no permanezco ahí El Espíritu Santo está allí luchando Yo estoy luchando con mi pecado No puedo mantenerme allí porque el Espíritu mora en mí y hay una certeza, una seguridad de que yo pertenezco a Cristo eso es lo que nos está apuntando el texto esta seguridad viene de la fidelidad misma de Dios pero mis hermanos esto que tienen esta confianza y seguridad ¿saben por qué yo hacía esas mil oraciones antes? porque no era creyente nunca había conocido el verdadero Evangelio los que tienen esa verdadera confianza Son solamente aquellos que son sus hijos Son solamente aquellos que son ciudadanos Del reino que hacen la voluntad de Dios Solamente estos son los que tienen Esa verdadera confianza No tenemos el versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Otra vez recuerden Jesús está apuntando a los líderes de Israel, predican, hablan de la ley, pero no viven lo que predican, sus vidas no son caracterizadas por sus enseñanzas, esto es completamente contrario a aquellos que tienen la ley escrita en sus corazones y se deleitan a hacer lo que Dios ha dicho y aman su ley, pero esto solamente viene como el resultado de la transformación que surge en la salvación, cuando la ley de Dios es escrita en nuestros corazones. Esto es, esto es un punto, mis hermanos, de que o tú crees lo que dice la palabra o no lo crees. La palabra dice, de, dice eso y nosotros lo creemos y podemos experimentarlo fácilmente. Tenemos un deseo, debe haber un deseo genuino a nosotros, de amar su ley, de amar su palabra. Pero aquellos que solamente sirven de labios a Dios, aquellos que toman al Señor el nombre del Señor es en vano Aquellos que se niegan constantemente Como estilo de vida a obedecer sus mandamientos Aquellos que como estilo de vida No se apartan de sus pecados Sino que continúan complaciéndose En sus pecados Incluso utilizando el nombre de Jesús Para ellos no hay seguridad de salvación Y mis hermanos La palabra de Dios nos dice Hay de nosotros Si le damos seguridad de la salvación En el nombre de la gracia a esas personas Porque eso no es gracia, eso es condenatorio Van a ir toda su vida engañados y mentidos de algo que no es cierto y que ellos mismos lo saben en su corazón. Eso lo dice el texto bíblico. De manera, mis hermanos, que no podemos dar seguridad a aquellos que caminan continuamente. Estoy hablando de no que cayeron una vez, sino que aquellos que continuamente caminan fuera de sintonía con Jesús. No podemos darle seguridad y certeza. Pero qué gozo, mis hermanos. Qué alegría saber que a medida que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente, no a la perfección, sino que día a día podemos tener certeza de que nuestro arrepentimiento y nuestra fe ha sido de manera genuina. Pero de nuevo, aquí en nuestro texto, Jesús está apuntando a aquellos que no dan evidencia, a aquellos que no dan fruto, aquellos que caminan por la puerta larga, ancha, Aquellos que caminan, que sus vidas, sus frutos no conducen y no apuntan a Cristo Este es el punto de Jesús en este texto Noten otra vez como el versículo 22 describe a estos falsos profetas A estos falsos maestros que hacen, dice, grandes obras religiosas Pero que han perdido realmente la verdadera palabra de Dios Noten el texto, que en, dice que el texto que en el nombre de Dios que han hecho, han profetizado en el nombre de Dios Han expulsado demonios En el nombre de Dios Han hecho muchas obras poderosas Pero nunca han podido recibir a Aquel cuyo nombre significa llave salva Que es Jesús Han rechazado a Jesús Pueden decir todo lo que quieran En el nombre de Dios Pero su vida han rechazado a Jesús De manera que Jesús Con la autoridad de Dios Porque Él es Dios Yo que dice el texto Jamás ...os conocí... ...noten que no dice el texto... ...que los conoció una vez... ...y que después ya no lo conocía más... ...de nuevo no está enseñando... ...que podemos perder nuestra salvación... ...el texto no dice eso... ...tampoco dice que tal vez pensabas... ...que lo conocías... ...pero que al final te diste cuenta... y ...estabas equivocado... ...eso no dice el texto... ...de nuevo no está alertando... ...a los verdaderos discípulos... ...sobre alguna letra pequeña en algún lugar que dice que cuando lleguemos al cielo, después de confiar en el Evangelio, tal vez podría estar equivocado. Eso no dice el texto, no es lo que está enseñando el texto. Jesús no está diciendo eso en absoluto. Jesús está hablando de los falsos maestros que hicieron grandes obras en públicos, pero que nunca tuvieron una religión verdadera en privado. ¿No es eso lo que Jesús enseñó en el Semón del Monte, capítulo 6? No seáis como ellos, como los escribas y fariseos. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la recompensa? El Padre mismo es la recompensa. Esa es la recompensa que tenemos los creyentes. Dios mismo, el Padre, estar con Él para toda la vida. Así que cuidado de no practicar justicia para ser delante de ellos... Porque no tendré, no te, ellos no tienen recompensa, ellos no tienen al Padre, ellos no estarán, no tienen el regalo de la vida eterna. Y mis hermanos, las palabras que los falsos maestros dicen en el versículo 22, déjenme decir eso, no son palabras de sorpresa. No es que ellos llegaron al cielo de repente y pum, están sorprendidos ahora, sino que saben que estas palabras son palabras de autocotificación. Son palabras de una vida lleno de amargura y orgullo Y pudiéramos parafrasear ese texto de esta manera Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos demonios E hicimos en tu nombre tantas obras poderosas Noten esto Después de todo lo que he hecho por ti Así es como me pagas Es la voz del hermano mayor De la parábola del hermano mayor es la voz del fariseo que se jacta de sí mismo, es la voz de, la voz de aquel que hace todo lo que se supone que debe hacer en la iglesia para marcar una casilla pero que nunca ha tenido una relación genuina con Cristo y a un siervo tan orgulloso Jesús le dice nunca entendiste el punto central porque me perdiste a mí si no tienes a Cristo has perdido todo, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer eso es justamente lo que significa hacer la voluntad de Dios. Es escuchar la palabra de Cristo y buscar primero, primeramente, el reino de Dios. Significa escuchar al Padre y comunicarse con Él en oración de manera privada. Significa escuchar al Espíritu y hacer lo que el Espíritu dice, lo que se nos ha dado en los 66 libros de la Biblia. De manera, mis hermanos, para concluir, la pregunta es, ¿estamos escuchando lo que Dios está diciendo?, Estamos escuchando lo que Dios dice. Jesús dice aquí que viene un juicio y que aquellos que desvían a la gente en su nombre van a experimentar mayor juicio. Pero, ¿saben qué? Ese juicio no les va a sorprender, sino que será el paso final de una vida en iniquidad. Miren lo que dice el texto otra vez: apartado de mí, lo que qué cosa. Los que practicáis iniquidad son aquellos que practican iniquidad. Estos no son como creyentes que están tratando de vivir la vida y que se dieron cuenta de nuevo. No es eso. Está hablando de un orgulloso que ha practicado toda su vida iniquidad. Y esta palabra iniquidad Jesús vuelve a decir otra vez al final del versículo 23 y se vuelve a utilizar otra vez en el capítulo 23 para describir otra vez a los escribas y a los fariseos ¿pueden notar lo que Jesús está haciendo aquí? literalmente Él está despreciando completamente a estos falsos maestros y alguien, y alguien ha dicho que hasta se puede decir que Jesús odiaba de esa manera ¿por qué? porque ellos estaban poniendo en peligro a sus ovejas y ellos hasta procuraban desviar de manera intencional a su pueblo si ellos pudieran hacerlo pero escuchen mis hermanos eso ¿Saben qué? Aunque ellos procuran hacer eso Nunca podrán desviar a su pueblo Incluso cuando los falsos maestros Dispersen a las ovejas de Dios Finalmente nadie podrá deshacer Las obras de Cristo Incluso cuando la iglesia está llamada A estar alerta A estar atentos En guardia incluso habrá momentos aunque estemos así dice alguien que las serpientes se van a colar en el césped, en el paso. aunque estemos alerta a veces van a pasar esas cosas se van a infiltrar falsos maestros a veces lo veremos, a veces no lo veremos pero nunca serán pasados por desapercibidos por Cristo de manera mis hermanos que podemos saber que aunque las palabras de Jesús son dadas para enseñarnos como conclusión en su sermón encaminar en sabiduría finalmente ¿saben cuál es la promesa? Cristo nunca será engañado sus ovejas podrán sufrir, podrán ser esparcidas pero nunca van a ser robadas de la mano de Cristo y a pesar de todas las voces que compiten con su palabra, con la palabra de Dios al final sus ovejas escucharán su voz lo seguirán y nadie podrá arrebatárselas de su mano Hermanos, podemos ser consolados y animados con eso. Cristo construirá su iglesia y las puertas del infierno y los falsos profetas del infierno nunca podrán oponerse a Él. Jesús finalmente ganará, construirá su iglesia y aunque haya millones de falsos profetas, la voz de Cristo triunfará sobre ellos. Pero en el camino, mis hermanos, a esa gloriosa victoria, en el camino estrecho, Jesús nos está enseñando con su palabra a cómo caminar de manera sabia. Y Mateo 7 es un llamado a estar atento, a observar, a escuchar y a vivir. Y ahora se sí terminó con eso. ¿A quién estamos escuchando? ¿Podemos discernir en nuestros podcasts, en nuestros libros, en nuestra música que escuchamos? ¿Podemos discernir lo que estamos escuchando? ¿O estamos llevando nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestro corazón a la misma tentación y a la destrucción? ¿Estamos conscientes de los frutos de las personas a quienes nos encanta escuchar? ¿O estamos consumiendo a ciegas lo que nos dan porque se ve bien y sabe bien? es nuestro deseo y anhelo escuchar la palabra de Dios cada semana con el pueblo de Dios y cada día con la palabra que Él nos ha confiado o simplemente estamos poniendo a Jesús al final de nuestra lista de reproducción hermanos y amigos a quienes escuchemos determinarán nuestro destino eterno de manera que este es un llamado a que escuchemos al Hijo y escuchemos el testimonio del Padre sobre el Hijo en el monte de la transfiguración Dios el Padre a la verdad del Hijo. Él pudiera haber dicho cualquier cosa sobre Jesús. Lo que quisiera decir. Pero Él cita un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo hace tres veces en el Evangelio de Mateo. Y esto es lo que dice el Padre. El testimonio del Padre hablando de Jesús. Este es mi Hijo amado. En quien me he complacido. A Él oí. Así que mis hermanos. Escuchemos a Cristo. Escuchemos a Él. Y mi amigo no creyente que estás aquí. Que no has creído en Cristo y no has puesto tu confianza en Él esto también es para ti estás escuchando al Hijo sabes qué? nunca podrás decir que no lo has escuchado porque hoy has escuchado al Hijo por medio de su palabra así que escúchalo arrepiéntete de tus pecados y confía en Él porque solamente en Él solamente en Él está la vida y vida eterna vamos a orar Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, como hemos hablado al comienzo, que nos des oídos, Señor, para escuchar la voz de tu Hijo. Padre, confesamos, Señor, que si tú no nos das oídos para escuchar, seremos sordos, Señor, seremos mudos, seremos ciegos, Señor. Necesitamos, Dios, que brille tu luz en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que nos hables y nos des corazones, que anhelan escuchar tu voz Y que tengan a tu espíritu Que nos enseñe Cómo aplicar esas verdades A nuestras vidas Oh Dios Vivimos en un mundo lleno de voces Aún en el jardín del Edén Nos dejamos llevar Por una voz Ajena Señor No escuchamos tu voz Pero Señor te pedimos hoy Que nos ayudes a escuchar una sola Una sola voz la voz de tu Hijo, para que lo sigamos y encontremos la vida eterna en Él. Oramos esto, Señor, en tu nombre. Amén.